0: Dit is maakmakers. Mijn naam is Severus van der Linden. Kun je in Leuk, dat je luistert. Ja, dat is het
1: is heel belangrijk ja, nee, dat, dat je met de 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 graden maar dat staat het ja. Ja. Oké, er zo op. Geen idee het dan Wist jij dat
0: je in Nederland thee kunt verbouwen? Sterker nog, dat gebeurt al op meerdere plekken in het land. Eerste van die plekken, dat is theeplantage het
1: Linda Lisa startte in 2015
0: met haar ambitieuze project. De eerste theeplantage van Nederland worden. Inmiddels zijn we zes jaar verder en staat er in het Brabantse Soerendonk 1 hectare aan theeplanten... ...en verkoopt Linda haar thee aan horeca en natuurlijk via de webshop. Dat wilde ik met eigen ogen zien. Dus op een regenachtige donderdagochtend reed ik naar Soerendonk om natuurlijk ook wat van deze Hollandse thee te proeven. En die proeverij die begon met een heuse thee-champagne. Moet alleen wel even zelf de bubbels toevoegen. Dit zou je ook uh, kunnen doen met die, uh, met die uh, apparaten, die hippie apparaten, hoe heet die ook alweer? Die spa-apparaten die je tegenwoordig overal ziet.
1: Ja, die soda-streamers, soda uh, yeah. ja, precies. Ja, 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 kan er ook heel goed mee.
0: Ja, hij bubbelt goed. Uh.
1: Ja, best wel wat uh, druk komt hierop te staan.
0: En dan heb je ineens een glaasje bubbels voor je neus staan. Slurp, hè? Oh, lekker. Heel fris inderdaad, ja. Je bent hem bijna alweer kwijt op het moment dat je hem doorgeslikt hebt. Het zit weinig. Ik snap dat je inderdaad dit zegt, dit, is dit, maakt even je, je, dit neutraliseert je smaak heel erg. Ja.
1: ja. ja. Thee is, um, zoals we dat noemen, laag in smaakvolume. Uh, drink je wijn, drink je koffie, drink je bier. Dan neem je een slokje van. Het ja, komt eigenlijk meteen bij je binnen. Want um, het moment dat jij thee drinkt, thee vraagt altijd van de drinker iets meer aandacht, iets meer focus van oké, wat proef ik nou? Thee heeft ook absoluut die complexiteit die wijn ook heeft. Uh, Alleen is het veel lager in smaak. Wat niet betekent geen smaak, veel smaak absoluut. Maar je moet veel meer zoeken. Net ook als je hem dan drinkt, dan heb je heel erg die bloemigheid. Maar die is inderdaad heel snel weer vervlogen. Um, dus laat ik deze thee uh, bij wijze van nog een poosje eetje, dan wordt die smaak wat krachtiger, wat steviger. Ja. Maar dit
0: kun je dus ook maken met gewoon uh, een fles uh, bubbeltjes water, een fles rood en dan daar thee van zetten.
1: Ja, ja dan laat je hem, uh, want je kunt heel goed van koud water kun je heel goed thee zetten, alleen je hebt een langere trektijd nodig. Dus met zwarte thee, met witte thee kun je dat heel erg goed doen, ook met de bubbeltjes. Dan doe je dus een, uh, de losse thee in een fles met een schroefdop, giet je daar de bubbeltjes op, laat je een nachtje staan, de volgende dag giet je af en meteen giet je hem uit in een champagneglas heb je een mooi, uh, mooi bubbeltje.
0: Linda groeide op op de boerderij van haar ouders. Ze is enig kind en daardoor wist ze al snel dat ooit de vraag zou komen... of zij het bedrijf wilde overnemen. Dus toen die vraag tien jaar geleden kwam, wilde ze dat eerst onderzoeken. Een illustrator die borin wordt... ligt namelijk niet direct in de lijn der verwachtingen. Toch werd ze dat wel. Want tijdens de reizen die Linda en haar man maakten... werd ze enthousiast over thee. Hoe tof product is dat, het is
1: een landbouwkundig product. Maar het heeft ook heel erg te maken met een stukje vakmanschap. Dat is wat je dan ziet in de, bij de productie. Um, maar je hebt ook te maken met, met cultuur, met verhaal, met kwaliteit, met beleving. En dat... ...preekt mij ook aan. Dus ik denk van oké, okay, als, als ik het concept zo rond kan krijgen... ...dat ik een stukje eigen productie heb... ...ik wil daar wel een serieuze productie van maken... ...dat het echt een tak is binnen het bedrijf. Maar daarnaast ook um, ja, naar de agritourisme... ...wat we nu ook zien. Mensen willen steeds meer weten waar een eten en drinken vandaan komt. Uh, die willen een hele stukje beleving en verhaal. Nou ja, daar hangt thee natuurlijk heel erg aan vast.
0: En dus heeft Linda inmiddels haar eigen theeplantage. Op één hectare van het bedrijf staan de theeplanten nu nog te wachten op de eerste pluk. Want eind mei, als ik deze podcast opneem, is het nog veel te koud voor die eerste pluk.
1: De theeplant kan overigens heel erg goed tegen, uh, tegen vorst, tegen kou... Uh, als je kijkt naar landen van oorsprong, dus China, Japan, Taiwan, ook daar vriest het. Ook daar ligt sneeuw in de theetuin. Dus vorst is geen enkel probleem. En het theeplant zelf is ook al honderden jaren in Europa. Dus die is uh, prima opgast tegen ons klimaat. Um, maar ik zit gewoon mee waar een hele hoop boeren mee zitten. Het is gewoon koud. Um, het is gewoon heel lang... Een koude noordenwind geweest. Heel lang nog tot dat s nachts de temperatuur weer terugging tot naar het vriespunt. De natuur loopt een maand achter ten opzichte van normaal. Dus normaal begin ik eind april. Als de temperaturen weer omhoog gaan, dan uh, begin ik met plukken. Ja, het is nu eind mei en ik zit nog steeds vol spanning te wachten tot die eerste blaadjes oh, er vanaf kunnen.
0: Ja. ja, Je ziet inderdaad verschillende plant, plantensoorten. De ene met wat donkerder blad. We staan hier nu bij een soort die heeft echt een mooi, ja, vrij felgroen blad. En... Um, Geen geen, geen bloemen of zo? Geen bloesem of iets eraan?
1: Nee, bloesem komt dit najaar. De theeplant is, uh, de officiële naam is Camellia sinensis, oftewel de... Plant zoals we hem kennen. Maar als ik zeg camelia, dan gaat er bij sommigen wel een belletje rinken. Dat is een plant die wij in Europa veel hebben. Echt om de bloemen. Hier komen ook bloemetjes aan. Um, en die komen vooral in het najaar. Dan komen daar mooie witte of roze bloemetjes aan. Een beetje afhankelijk welke camelia je hebt. Um, en in het najaar komen ook de zaadjes. Die uh, hier en daar zie je onder de theeplant uh, liggen. Uh, maar het is eigenlijk helemaal niet de bloemetjes waar het bij deze planten gaat. Het gaat echt om die allerjongste schotjes. En dan kun je hier zien. Uh, je ziet een hele hoop oud uh, blad. Het is wat donker. Dat is wat grover. Als je het voelt, dan is het ook wat stugger. En wat ik nou, waar ik nou echt... Nou, ik kijk ze gewoon uh, uit de grond. <laughs> um, dat zijn eigenlijk die allerjongste blaadjes die je hier overal tussendoor ziet komen. Die allerjongste blaadjes, die zijn nog lekker fris. Die zijn nog lekker uh, soepel en lekker zacht. En daar zitten al die mooie theesmaken in. Van het oude blad kan ik wel thee maken, maar dan krijg je een heel bitter kopje.
0: Ik zie wel, Ik bedoel, je ziet, als je je kijkt, zie je wel allemaal kleine blaadjes. Ja. Maar wanneer zijn ze dan goed om geplukt te worden?
1: Um, nou, als ze nog iets groter zijn, um, ja, dat is een beetje uh, de oog van de meester. Maar um. dat, een beetje ervaring uh, leert jou van dat ze toch nog iets groter uh, uh, moeten worden. Dan hebben ze een kantelpunt. Laat je ze dan langer staan, dan uh, krijg je er weer geen, mooi, of ja, geen mooie thee. Niet het, haal je er niet het beste uit. Dus het is wel uh, op zoek gaan naar het juiste plukmoment. Maar dat is ook lastig, want als je die hele bos Kijkt, Dan zie je ook dat sommige uh, knopjes, die zijn veel kleiner dan de andere. Het groeit niet gelijkmatig. Dus dan heb je bijvoorbeeld over een first flush. Dat is een uh, theeland, is dat een, een belangrijke, mm-hmm. de allereerste pluk. Maar die allereerste pluk bestaat vaak wel uit een paar pluks van dezelfde plant. Omdat niet al die jonge schotjes zijn allemaal tegelijk goed om te plukken.
0: En dan zeg je nu uh, volgende week, uh, dan dan gaan we plukken, dus dat is de eerste week juni. Tot hoe lang kun je dan doorgaan ongeveer?
1: Het seizoen is eigenlijk een half jaar. Normaal begin je in april en dan gaat het door tot augustus, september. Ook een beetje afhankelijk van van het verloop van het seizoen. En dan heb je in het seizoen, dus in dat half jaar heb je ongeveer, moet je tellen, tussen de vier en de vijf pluks uh, heb je. En die verdeel ik dan in een eerste pluk, dus een lentepluk en een zomerpluk. Nou ja, dit jaar... uh, ben ik ook heel benieuwd, maar normaal heb je is dat, de, is dat de, de insteek. En de plant bloeit eigenlijk door of groeit door tot oktober. Nou, dan krijg je dus de bloemetjes en de zaadjes. En daarna gaat hij in winterstand, gaat hij in rust. Uh, uh, doe ik er ook niks aan, dan laat ik hem gewoon lekker een half jaartje met rust. Dan kan hij weer uh, energie opdoen, alle krachten weer verzamelen om in het voorjaar weer opnieuw geplukt te worden.
0: Toen ik voor het eerst hoorde dat er in Nederland ook thee verbouwd werd... ...was ik eerlijk gezegd best verrast. Bij thee denk je eerder aan China, Sri Lanka of India. Toch groeit die plant hier al eeuwenlang... ...met dank aan de handel die we dreven met die eerder genoemde Aziatische landen.
1: In de 17e eeuw, toen is het eigenlijk al begonnen... ...toen dreven wij handel met die landen. En vanaf toen zijn die zaadjes uh, ook bij ons gekomen... ...zijn de planten bij ons gekomen. Uh, Maar we zijn natuurlijk begonnen met het product thee zelf... Um, thee is heel lang een beetje een ongeschoven kindje geweest. Als je kijkt naar hier in Nederland, wij zijn natuurlijk echt koffiedrinkers. We hebben verschillende van die koffierevoluties uh, uh, gehad. En um, nou ja, thee werd altijd. Uh, zat een beetje of in de geitenwolle sokkenkant. Of als ik ziek ben. Uh, uh, en zeker een man gaat geen thee drinken. <laughs> um, nu merk je dat dat aan het. Uh, veranderen is. Die koffie, die kennen we nu wel een beetje. Nog steeds wordt er veel gedronken hoor, maar mensen willen toch altijd weer iets uh, iets nieuws, iets anders. Maar mensen zijn ook steeds meer op zoek naar een puur product, zonder bijvoegingen, maar wel kwaliteit. Ze willen verhaal, ze willen beleving. En thee is een product wat dat allemaal heeft. Doordat de wereld nu kleiner wordt, uh, bedoel ik makkelijker. Uh, kunnen we de goede thee halen uit landen van oorsprong? Kunnen we die verhalen en de cultuur erachter naar ons toe meenemen? En uh, je merkt dat ja, mensen in het algemeen, dan praat ik over Nederland, maar eigenlijk ook in, uh, als ik collega's bekijk in andere landen van Europa, die hebben dezelfde tendens. Die zien dat mensen steeds meer willen weten waar komt mijn eten en drinken vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Um, en daarnaast zie je ook een beweging opkomen van mensen die ...ooit bewust kiezen voor geen alcohol of ze ziek zijn of zwanger of dat gewoon niet willen. Maar als jij een lekker diner hebt, dan wil jij daar echt van kunnen genieten. En dat doe je vaak met een wijntje, maar een ander alternatief is er niet. En je ziet nu dat thee daarin ook zijn rol opeist, Want thee heeft um, eigenlijk dezelfde complexiteit als wijn dat heeft. En die kan ook een gerecht... Uh, nou ja, 1 plus 1 is 3, uh, 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 spijs en drank samen, maakt een nieuwe uh, smaakcombinatie. Um, thee heeft dat ook. En um, dat merk je dat nu die, ten- die tendens is al een aantal jaar gaande... dat dat um, ja, eigenlijk alleen maar uh, meer terrein wint voor thee. Dus, ja. jee.
0: <laughs> goed voor jou, goed voor jou. Hey, maar hoe komt het dat die plant het hier zo goed doet?
1: Um, nou ja, ten eerste is het gewoon een sterke plant die heel goed tegen vorst kan. Als je kijkt naar de kwaliteitssteden die ook komen uit China, uit uh, Taiwan, uh, Japan, nou, noem maar op. Die plant die heeft hetzelfde ritme als hier. Een seizoen van een nou ja, aantal maanden, een half jaar bij wijze van dat is ongeveer. Uh, waarin die groeit, waarin die bloeit. Maar dan heeft hij ook een half jaar de rust nodig om weer die kwaliteit te hebben. Dus waarom doet die plant het hier zo goed? Omdat hij eigenlijk het gelijke seizoen heeft als in die landen van oorsprong. Een half jaar groeit hij en dan een half jaar staat hij rust. Ja.
0: Maar, maar bijvoorbeeld de temperatuur, we staan hier niet nou, ja, langzaam iets meer, maar nog niet echt bekend om onze warme zomers bijvoorbeeld. Ja. Uh, vaak veel, veel regen. Uh, dat, dat maakt allemaal nog niet zo heel veel uit ervoor.
1: Uh, nee, je ziet wel dat je hier een langzamere groei hebt. Dat heeft ook vooral te maken, wij zitten hier een stuk verder van de evenaar af. We hebben ander nou, zonlicht, zoals het heet, minder rood licht. Uh, we wijzen van in China kunnen ze beginnen met plukken als de plant drie jaar is. Nou, ik begin hier vanaf een jaar of vijf. Dus dat is wel een verschil. Ook in het seizoen gaat het iets minder snel dan in die landen. Maar een langzamere groei heeft geen effect op de smaak, juist... Een positief effect omdat je langzamer groeit, heb je een betere ontwikkeling van de smaken uh, van de aroma's in, de, in het blad. Um, maar de opbrengst is lager per plant of per hectare dan in die landen. Ja. Dus dat is wel iets waar je altijd rekening mee moet houden. Maar het kan en het lukt om een hele mooie thee daarvan te maken.
0: Ja. Je zei er dus zijn verschillende soorten theeplanten hier om ons heen. En, en, wat, kun je daar eens iets meer over vertellen, over die soorten?
1: Ja, je hebt, um, uh, thee is eigenlijk heel vergelijkbaar met appels. Je hebt één appel, maar je hebt Elstar, de Granny Smith, de Pink Lady. Nou, dus met thee ook. Je hebt één theeplant, dus de Camellia sinensis. Maar daarbinnen heb je duizenden variëteiten. En iedere variëteit heeft zijn eigenschap op een bepaald stukje. En dat kan zijn op groei, dat kan zijn op smaak, dat kan zijn op, uh, nou, bijvoorbeeld oxidatie. Dus het bruin worden van een blad wat je wilt bij zwarte thee. Sommige variëteiten gaat dat gewoon ontzettend snel. Nou, als jij een producent bent van zwarte thee, is dat interessant. Want, nou, overal geldt regeltijd is. Dus als het blad sneller oxideert, daar is bijvoorbeeld een eigenschap. Um, in Europa hebben wij uh, iets van 50 uh, uh, theeboeren. En um, ik werk bijvoorbeeld met een aantal kwekers in Italië en Frankrijk. Die al 30 jaar met die theeplant bezig zijn. En die werken met die oude variëteiten die we hier in Europa hebben. Dus in uh, Engeland heb je bijvoorbeeld de Garden, Dat zijn hele oude uh, theeplanten. Maar in Italië heb je in het noorden heb je Lago Maggiore. Echt een fantastisch plek. Maar dan heb je hele uh, kleine eilandjes. En die behoorden vroeger tot een rijke familie. En in die tijd was het een stukje... Uh, Ja, hoe zeg je dat? Uh, Het laten zien hoe rijk je bent uh, als je van die mooie exotische tuinen had aangelegd. En daar heb je dus uh, ook die hele oude theeplanten staan daar. En van daar af komen eigenlijk deze theeplanten. Maar als je dan vraagt precies de variëteit, ik zou het niet durven zeggen, want dat is na die tijd eigenlijk niet meer na te gaan. Maar het is wel een plant die het hier goed doet en dat is voor nu het belangrijkste. dat verhaal is een beetje tweeledig, want er is in Nederland geen één appelboer die niet weet of je de Elster of de Granny Smith heeft. Dan kan je ook niet meer bij de supermarkt aankomen van ja, ik heb hier appels, maar ik heb geen idee wat het is. Um, maar het is hier in Europa eigenlijk wel de start van elk van alle boeren um, uh, hier. We hebben planten die het heel goed doen. We maken hele mooie thee, maar precies de variëteit. Um, dat is handig om te weten, want dan kun je ooit specifieker een proces in. Want ik maak hier bij wijze van nu groene thee van. Maar misschien is deze eigenlijk van oorsprong veel beter geschikt voor zwarte thee. Ja. Ik noem maar iets. Uh, maar aan de andere kant, ja, als de mooie thee oplevert, who cares? Ja. Dus ja, dus, ja um, uh, het is fijn als je precies weet wat je hebt. Maar dat is bij ons gewoon niet... Nog niet mogelijk. Um, ik heb ook planten met oorsprong die komen uit, uh, uit Turkije. Omdat die ook dat, dat grove klimaat hebben. Dat grote verschil tussen zomer en winter. Dus heel koud en heel warm. En dat gaat ook uh, prima. Maar ook dan de exacte variëteit. Nee, dat, uh, dat is jammer. Nee.
0: Wel grappig wat je zegt trouwens. Want jij maakt hier dus nu groene thee van. van deze. Maar als jij het proces net anders doet. Dan kun je er zwarte thee van maken. Dan kun je, er, uh, kun je er bij wijze van spreken een Earl Grey blend van maken.
1: Ja, precies. Alle thee komt van dezelfde plant. Het is echt het productieproces wat ervoor zorgt of jij groene thee hebt of zwarte of witte of oelong. En in totaal heb je in basis zes theeklassen. En uh, als ik hier nou uh, zo'n jong blaadje pluk, maar net hoe ik diep ga bewerken welke van de zes theeklassen ik heb.
0: Als het dan eindelijk mooi weer wordt en de eerste thee is geplukt, dan is het werk nog niet klaar. Want de blaadjes moeten bewerkt worden, voordat je er een lekker kopje van kunt zetten. En dat gebeurt in de grote schuur even verderop. Zo, we lopen hier even de loods binnen, een grote loods. Nou, daar staat een, een grote trekker, maar er staan ook allerlei apparaten, soort vaten staan erbij. Iets van een, ik een, of een oven of zo, kan dat kloppen?
1: Eh, uh, oxidatiemachine.
0: Een oxidatie, oké, okay, ja, daar had ik nog nooit van gehoord, dus ik kon het ook niet raden. Vertel even, waar zijn we en, en wat, wat zie ik?
1: Nou, je bent inderdaad in een grote schuur. Uh, en hier zijn allerlei machines die ik nodig heb om de thee te maken. De thee die ik produceer nu zijn groen en zwart. En tot vorig jaar deed ik eigenlijk alles nog handmatig, maar de oogst werd zo groot, dat dit jaar, ook het eerste jaar, is dat ik deze uh, machines heb om mee aan de slag te gaan. Uh, dus nou ja, mijn handen jeuken om die, uh, om die aan te zetten.
0: En juist dit jaar, als je eind mei nog steeds niks geplukt hebt.
1: <laughs> nou ja, precies, het is dus eigenlijk wel heel treurig, inderdaad. En uh, ze staan me ook iedere dag zo shiny aan te kijken: van, uh, ja. Ja, wanneer mogen we? Ja, ja, ja. ja. Wat,
0: wat, wat, wat is het? Laten we even langs lopen. Oké, okay.
1: uh, nou dit is als eerste deze linkse, dat is een hele lange, of een hele lange, een, een, een ja, withering trog, letterlijk in het Engels. En dat betekent uh, voor welk bak, uh, uh, oneerbiedig. Hier gaan de verse blaadjes in als ze net geplukt zijn... En uh, de eerste stap bijna bij alle uh, T-klassen is uh, een stukje verwelken. En verwelken wil zeggen dat het vocht in het blad het eerste stukje moet verdampen. Uh, stel je hebt een dag als deze, waarin het wel droog is, maar de luchtvochtigheid heel hoog, dan kun je je voorstellen dat er geen uh, vocht uit het blad gaat, omdat de, de, de omgeving is al heel vochtig is. Dus dat blijft erin zitten. Nou, zo'n widderingtrog trog blaast warme lucht uh, door die bak heen.
0: Ja, even, even heel kort wat die trog, ja, wij zien hem natuurlijk nu, maar het is het. Is, het het is echt een grote, ja, het is denk ik een meter of 2,5, drie uh, lange, ja, m- m- ja, houten constructie, soort bak. En daarop ligt een rek. En er zit dan heel fijn mazig, ja, ga- gaas is het eigenlijk, hè? ja.
1: Ik kan hier de blaadjes tussen, uh, tussen die mazen leggen. En dan kan ik ze ook nog omdraaien. Dus dan hoef ik de blaadjes niet ah. om te draaien. Dan kan ik zo in één zweep, draai ik het hele rek uh, om.
0: Dan kun je allebei de kanten je ze, je ze volledig goed, goed laten? Uh, ja. uh, hoe zeg je dat? Ik wil zeggen laten drogen. Dat is eigenlijk ook natuurlijk wat je doet. Het water laten verdampen. Het is ja. een soort droogproces.
1: Ja, 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 ja. De, aan de zijkant niet in, maar een, een kachel en die blaast warme lucht door. Ja. En zo krijg je wat, meer, wat sneller ook de verdamping in het blad. Nou ja, ga ik groene thee maken, dan moet ik als eerste zorgen dat de thee niet meer gaat oxideren. Op het moment dat ik het blad pluk, start het oxidatieproces. En oxidatie kennen we allemaal, nou even weer terug naar de appels. Je neemt een hap uit de appel, je legt de appel weg. Waar jij gebeten hebt dat wordt bruin, dat is oxidatie. Dat wil jij bij zwarte thee, want zwarte thee is helemaal zwart, helemaal geoxideerd. Groene thee noem je groene thee, omdat het blad heel groen is. Maar um, door het plukken start jij de oxidatie, want er kan zuurstof bij. Um, nou, hoe stop ik nou dat bruin worden? Dat gebeurt door verhitting. Ga je naar Japan, dan gaat dat door middel van stomen... Um, Kijk naar de rest van de, van de T-wereld. Dan gaat dat door middel van ja, vaak een wok. Dus er zijn nu twee grote ja, letterlijk, woks, eigenlijk die je ziet staan. Um, die zijn daarvoor bedoeld.
0: Ja, er staan inderdaad twee grote, ja, grote bakken. Metaal. Ze zijn inderdaad helemaal helemaal bol. Inderdaad, van een wok, maar dan wel een wok formaatje. Nou, behoorlijk, uh, ik zeg altijd, we zeiden thuis al dat formaat weeshuis. Dat uh, moet eruit kunnen eten ongeveer. Hele grote constructies. En, en, En daar doe je dat proces dus mee. Daarmee stop je dus die oxidatie.
1: Ja, die wok die worden tussen 250 en 350 graden heet, dus dat is echt uh, flink. Echt wokken? Echt wokken, echt heet inderdaad, dus flink handschoenen aan, anders dan hou je geen handen meer over. Um, en dan gaan die blaadjes uh, gaan in die wok. Uh, geen olie of wat dan ook, gewoon echt puur erin. Dus je moet wel zorgen dat jij goed um, die blaadjes in beweging houdt, omdat ze anders ja, aanbakken. Maar door die verhitting uh, leg jij het enzym stil, wat zorgt voor die oxidatie. Dus de oxidatie stopt. Dan haal je de blaadjes eruit en dan ga je rollen. En rollen heb ik weer een ander machine.
0: Een een ander apparaat voor, daar lopen we dan ook weer naartoe. Een groene ding op drie poten met een hele... Oh, daar gaat de stekker in het stopcontact. Dus deze kunnen we ook even in in werking zien. Er zitten twee... Ja, wat is het? Oh, dat had ik niet gedacht. (laughs) (laughs) Het het is inderdaad... uh, Ja... Ik ga er zo even een, een klein filmpje van maken als hij draait. En als je dan uh, nu op smaakmakerspodcast.com kijkt, dan kun je zien wat ik bedoel. Want ik vind deze lastig te omschrijven.
1: Dat ja, <laughs> snap ik. Je moet het ook zelf zien inderdaad. Ja, ja. In principe werkt, je hebt eigenlijk een bak. En in die ronde bak, daar gaan de theeblaadjes in. Dus dat is, hier stop ik helemaal vol met theeblaadjes. Dan gaat de deksel erop, want je hebt voor rollen heb je iets van druk nodig. Nou, dan doen we de deksel omlaag. Ehm... Um, die ronde bak die zit op een ondergrond met kleine ribbeltjes. En op het moment dat ik hem dus aanzet, dan gaat die bak draaien over de ribbeltjes. En dan wordt het zo de blaadjes gerold. Eerst deed ik dit uh, handmatig. Um, maar goed, als je inmiddels zoveel kilo's hebt, dan heb je daar echt geen zin meer in. Dan uh, kost dat te veel tijd. Uh, dus nu gaat het, uh, uh, gaat het automatisch. Dus ik kan hem lekker aanzetten en dan doet hij zijn werk.
0: Grappig, grappig ding. Het, het ziet eruit als een... Ik, ja, ik heb een zoon van vier en die, die kijkt wel eens naar een serie... en er, zitten dan altijd, er komen allerlei gekke uh, uitvindingen ook voorbij. Dit zou daarin kunnen, een soort tekenfilmserie bijna, hè, hoe die eruit ziet. Ja.
1: ja, dat klopt. Het zijn wel hartstikke mooie dingen. En vooral is het leuk, wij kennen dit vanuit onze cultuur niet. Dus dan is alles ook, uh, ook nieuw. Ja.
0: <coughs> nou ja, en voor jou natuurlijk een uitkomst. Als je straks uh, in, uh, in uh, nou, laten we zeggen, juli of zo <laughs> eindelijk mag plukken... Dat je dan ja dat is het natuurlijk te gek. En heb je gedraaid?
1: Heb je hem gedraaid? Uh, dus we waren met die groene thee, hè, voor welke? En dan doe je hem in de wok en dan doe je hem rollen. Uh, nou, wat er dan nog moet gebeuren is drogen. En daar heb ik deze, dit apparaatje voor. En dit is eigenlijk gewoon een, uh, een soort
0: oven. Ja, een soort, soort, soort droogkast is dat dan toch? Ah, ja, en er liggen ja. allemaal van die uh, hoe zeg je dat? zeven. Nee, uh, die ja, een ja, soort zeven. Je hebt er een, volgens mij een bijzonder woord voor, maar dat weet ik even niet precies. Um, helemaal boven elkaar. Alles in het... Chinees, denk ik? Ja. Ja,
1: ja, het is heel makkelijk dat je precies kunt zien hoe alles uh, moet. Nou is dat een grapje, want alles staat in het Chinees. Dus dat is, uh, dat is wel even ja. lastig. Echt,
0: echt alle instructies, alle knopjes hebben Zijn op Chinees. kracht dat is het enige wat ik ja. zie... is dat het de temperatuur kun je in graden Celsius doen. Dat ja. is gelukkig niet en, op...
1: Dat uh... is heel belangrijk met, uh, dat je met 30 graden... maar dan staat er zoveel Chinees omheen... dat ik ook geen idee heb wat ze dan, uh, dan bedoelen. Ja. Maar gelukkig heb ik van alles wel, uh, wel de vertaling. En ik heb ook al één keertje proef kunnen draaien met, uh, met deze... Met, uh, een hele kleine batch. Um, maar dit is inderdaad het, 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 het drogen. En hierin kan ik de temperatuur en een stukje luchtvochtigheid um, uh, controleren, beheersen. Um, nou ja, dan gaan de blaadjes na het rollen, gaan ze hierin drogen. En dat is ook meteen de laatste stap. Als ze ja. droog zijn, dan um, Kun je het kunnen we het zetten, ja.
0: Is dat nou iets waar je veel tegenaan loopt? Want, uh, het, appara- het, het apparaat voor het, voor het rollen, dat uh, zeiden we net al, concludeerden van, nou ja, dat, dat is echt een ding, dat kennen we helemaal niet. Dat herkennen we in onze cultuur niet. Hier staat alles in het, ja, alle instructies in het Chinees. Um, ja, je bent wel iets aan het doen dat inderdaad, ondanks dat er wel wat theeplantages zijn in Europa en zelfs een paar in Nederland, iets waar je uh, heel veel kennis voor nodig hebt die niet per se hier in Nederland voorhanden is direct.
1: Nee, dat is ook, uh, is ook heel lastig en daarom ben ik ook heel blij met: uh, we hebben in Europa de European Tea Growers Association, dus een club van theeboeren waarin wij uh, uh, onszelf verenigen. Um En wij trekken eigenlijk gelijk op, want iedereen loopt hier tegenaan. Dus toen ik vorig jaar machines nodig had, heb ik gezegd van nou jongens, ik pak hierin uh, de lead, want ik heb ze voor mezelf nodig. Zijn er nog meer mensen die machines nodig hebben, want dan doen we dat stukje samen. Uh, We zijn gewoon op zoek gegaan naar een uh, betrouwbare leverancier, iemand die ook een stukje advies kan geven van oké. uh, we zijn allemaal wel, uh, wel handmatig bezig en we weten een beetje waar we op afgaan af qua, uh, qua massa. Maar dan nog heb je eigenlijk een stukje expertise nodig um, op het gebied van de machines. Nou, dan hebben, uh, door mijn contacten heb ik iemand uh, gevonden die nou ja, met iedereen gesproken heeft van... oké, okay, uh, hoeveel opbrengst uh, heb je, welke thee wil je maken? Uh, nou ja, dat, en van daaruit ging hij ons adviseren... Dus dan hebben we gezamenlijk de machines ingekocht en ingevoerd. En uh, daarom zitten we ook allemaal naar Chinese tekens te kijken.
0: (laughs) Maar goed, deze thee is klaar. Tenminste, er is niks gezeten nu, maar de thee is klaar. Dus Dan is het dus nu tijd om een kopje thee te drinken. Yes, gaan we doen. En dan is het tijd om te proeven. Dat doen we in de ruimte waar Linda haar theeproeverijen organiseert. Wil je daarbij zijn, check dan even de show notes voor de link naar Linda's website. Ik kreeg een privéproeverij en die begon met ruiken.
1: Wacht, je kunt hier beter een ruiken in de pot.
0: Nou, het is bijna alsof je een uh, Alsof je uh, uh, stro of zo, weet je het? is bijna een soort, ja. soort, soort, soort grasland of zo wat je ruikt.
1: Precies, ik heb dezelfde bijzien met dan van een jaar eerder. Kun je het verschil raken? Ja? Oh ja,
0: dat is leuk. Oh ja, oh ja. Dat is, daarom heb je veel meer die, die, die zoete noten komen veel meer naar boven. Precies.
1: Ja, ja. ja. Oh, dat is wel heel erg leuk. Uh, thee, zeker groene thee, moet je wat sneller uh, opdrinken. Maar je ziet wel echt de ontwikkeling in smaken. Of in uh, smaken dan uh, nou niet. Maar in aroma, sowieso zit er echt wel een ontwikkeling in. En dat is, ook, uh, ja, dat is ook mooi.
0: En dan is het tijd voor een kop thee. Zwarte thee. Tenminste, zwart. Dit was de zwarte thee, toch? Ja. Hij is namelijk echt. Nou, als je ziet, hij is heel zacht. En ook, sowieso ook de kleur is natuurlijk gewoon... Als ik denk aan zwarte thee, dan denk je aan die donkere, echt die donkere varianten die, 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 die je vaak ziet. En dit is gewoon... Ik dacht, toen je me inschonk, dacht ik... Ging hadden toch, gingen toch geen groene thee... Uh. <laughs>
1: deelte van die zachtheid van de smaak heeft ook te maken met het jonge blad. Mm. Uh, want het dat jij uh, um, uh, theeplanten hebt die echt wat ouder zijn, die hebben ook nog wat meer, ja, logisch ook, complexiteit, uh, wat meer diepgang. Uh, het is prima thee. Uh, hij is ook, ook, ook goed gemaakt. Uh, er zit wel wat complexiteit in. Maar hij heeft inderdaad niet die bitters die je zou verwachten nee. bij een uh, zwarte thee. Nee,
0: hij is nog steeds heel... Ik denk dat... Mensen, dit zouden omschrijven als rond van smaak, hij komt die hele mond door en uh, uh, het het is een mooie balans van van zoet. Met uh, aan de andere kant, er zit weinig bitter in, bijvoorbeeld. Ook heb ik het idee,
1: klopt. Ik kan hem heel lang laten trekken en dan nog zul je heel weinig bitter inderdaad uh, tegenkomen. Dat is ook dat, heeft echt vooral te maken met de jongheid van de plant. Dus dat is nu ja, best wel mooi. Want wij houden hier niet echt van bitters, wij houden heel erg van zoet. Dan is zo'n thee heel fijn. Die valt heel erg, uh, valt heel erg in de smaak. Ja. Ik heb even mijn boekje erbij gepakt.
0: Ja, je hebt hier echt een aantekeningenboekje met ja. data en dingen erin. Dit is jouw Bijbel.
1: Uh, ja, <laughs> ieder jaar schrijf ik zo'n boek vol. Dus alle, uh, nou ja, als jij plukt, dan noem je dat een badge. En van iedere badge heb ik hier precies ingeschreven: hoe laat is het geplukt, wanneer, hoeveel en vervolgens. Hoe laat? ja zelfs dat is belangrijk ja ja hoe laat Want? nou ja als jij is morgens plukt dan heb jij uh, uh, te maken met een ander blad als wanneer jij smiddags middags
0: plukt vanwege de temperatuur bijvoorbeeld of ja, ja 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 ja
1: absoluut ah, ja. dan merk je gewoon door de dag heen verandert dat en dan moet ik eventjes kijken 1.16 dat was op een even kijken 29 mei en die heb ik geplukt in het veld waar wij, uh, uh, even kijken, met de kippetjes. Wij zijn op het Is veld het geweest. Veld? ja. 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 Um, even kijken en die heb ik tussen vijf en zes geplukt. S ochtends, s middags? Uh, S'middags, middags, ja. Ja, ja. Als ik smorg... ja, dat kan wel. Je kunt dat ook s'morgens niet. om vijf uur plukken. Um, maar dan moet het al wel droog zijn. Als het blad nat is, dan ga je sowieso niet plukken. Dus als ah, het regent, ja. dan uh, ga je ook niet, uh, niet ja. plukken. Even kijken. Nou, dan heb je een stukje verwelking uh, wat je moet uh, hebben. Dus dit blad heeft de hele nacht uh, verwelkt. En even kijken, dan schrijf ik ook precies op van hoeveel. Want ik ben altijd op zoek naar een bepaald percentage en een bepaalde geur die daarbij hangt. Dus toen ben ik om, even kijken, om elf uur s'morgens, de volgende dag... Dan heb ik hem gaan rollen, uh, 25 minuutjes. En toen heb ik hem laten oxideren. En even kijken, dat uh, ging om... Uh... Om kwart voor vijf middags ben, uh, ben ik hem gaan drogen. Dus toen ging hij toen nog in de, in de wok, wat lagere temperatuur. Uh, ben ik begonnen met een temperatuur van 240 graden. En daarna ben ik gezakt naar een temperatuur tot aan de 70 graden om hem te drogen tot het, uh, tot het droog is. Wauw. En dat is, uh, ja, wat je nu drinkt.
0: Maar dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, ik, ik zit nu, ik ben ergens verbaasd om dit te zien. En aan de andere kant denk ik, ja tuurlijk is dat, wil je, jij wil, uiteindelijk wil jij een soort constante kwaliteit kunnen... Garanderen en dan is dit natuurlijk super belangrijk.
1: Ja, dat is ook. Thee is een natuurproduct, dus dat betekent dat ieder jaar smaakt anders. Sowieso. Maar daarnaast, als ik twee dagen na elkaar pluk en ik doe precies hetzelfde, ik start op hetzelfde moment, ik pluk evenveel, het productieproces, alles helemaal hetzelfde, dan nog zullen die bedjes anders smaken. Dat is super tof uh, en dat is hartstikke leuk om dat zo, uh, zo terug te kunnen uh, zien. Maar ik leef bijvoorbeeld ook aan de horeca. En horeca snapt, net als wijn, een jaar is ander dan het andere. Ja. En die snappen ook nog, een lentepluk is anders dan een zomerpluk. Maar ik kan niet bij hun aankomen dat het iedere keer anders is. Dat, uh, daar kom je maar bij heel weinig plekken mee, uh, mee weg. Dus een constante kwaliteit is ook gewoon, uh, is ook gewoon belangrijk. En in het begin schiet het inderdaad nog alle kanten op. Uh, maar als het goed is, moet ik het nu wel zo onder controle hebben... dat ik enigszins uh, gelijke kwaliteit kan bieden. Uh, en je kunt natuurlijk nog een stukje blenden
0: tijdsgesprek maak je al een aantal keer de vergelijking... tussen thee en koffie, thee en wijn. He, uh, wijn waarvan we allemaal hoog opgeven, complexe smaken, weet ik het wat. We weten welke druiven lekker vinden... en waar die vandaan komt, en et cetera, et cetera. Moeten we naar zo'nzelfde soort... waardering van thee toe?
1: Um, nou, niks moet. Maar ik denk... Um, als ik ooit terugkrijg van koks... als die mee aan de slag zijn gegaan die zien daar de kwaliteit in. Het is niet alleen maar het verhaal wat het product maakt, het is het product zelf wat zorgt dat al die verhalen daaraan opgehangen kunnen worden. Dus het is um, echt een heel mooi product en uh, we mogen zeker naar een stukje meer waardering daarvoor uh, naartoe. Um, maar het is, het is structureel een ander product dan wijn of uh, uh, koffie. Ik had toevallig gisteren met een uh, een vriendin die ook in een thee zit... ...eigenlijk hier specifiek een uh, uh, discussie, nee, gewoon een gesprek over. Er zijn heel veel mensen die zijn in Nederland geïnteresseerd in thee... ...en die gaan allerlei opleidingen doen. En in Nederland heb je dan het woord thee sommelier. Daarmee creëer je meteen een bepaalde verwachting Omdat sommelier, er is geen één thee of geen één uh, restaurant wat jou aan gaat nemen omdat jij thee sommelier bent. Ga je in een wijn kijken, in een restaurant heb je een sommelier, ja. Maar die doet ook daar thee en koffie bij. Die is ook de gastvrouw of wat dan ook. Ga je naar de koffie, heb je barista's. Dat heb je in thee niet. Dus dat is is een een lastig uh, stuk. Thee is een een fantastisch product, wat vind ik wel absoluut wat meer... uh, 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 voet en de grond mag krijgen. Daarnaast is het ook een lastig uh, product. Want wil jij in de thee, dan ben je vaak uh, of een theewinkel. Of jij bent inderdaad een wijnsommelier met een specificatie in uh, thee. Dus het, het praktische stuk is ook wel meteen nog een lastig stuk. Vroeger, voordat er theezakjes waren, waren er in, in de bedrijven, uh, was het allemaal losse thee. Toen had je een theedame die daar allemaal voor zorgde. Het theezakje heeft die theedame een beetje weggeduwd. Um, dus ja, waar moeten we nu toe? Moet, krijgen we zo'n theedame bij wijze van weer terug? Ja, dat, dat zou heel tof zijn, maar daar moet, het wel, uh, ja, daar moet het wel kunnen natuurlijk.
0: Veel smaakmakers voor deze keer. Voor mij als maker een van de leukste afleveringen tot nu toe. Heb jij er ook zo van genoten? Stuur me dan gerust eens een berichtje op Instagram of Facebook. De linkjes vind je in de show notes. Over twee weken dan ben ik er weer. Dan praat ik met Jonneke de Zeeuw, beter bekend als Mooncake. Een stevig gesprek over haar pamflet dat eind juni uitkomt. Het heet All Inclusive aan de Keukentafel. Luisteren kan over twee weken en als je je abonneert op de podcast... verschijnt de nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel!